0: En el libro había un propósito, ¿no? Que es la historia oficial tiene eso, una mirada bien limeña, bien pituca, muchas veces y bien masculina, bien hetero, bien, bien, bien particular, ¿no? De, de una mirada muy, muy precisa que no necesariamente se corresponde con la mayoría del Perú, para empezar, pues, este, la mayoría del Perú no es blanca, digamos, y la mitad de los peruanos son peruanas entonces digamos que una decisión consciente de eh, a la hora de elegir esos capítulos será ok, vamos a, vamos a tratar de este, privilegiar pues lo eso las otras miradas no eh, sin forzarlo no eh, simplemente lo que está no y lo que lo que lo que no se lo que no se toca normalmente Y...
1: Estamos en Por las Rutas Talks, un espacio de entrevista para conversar de historia, de cultura y de curiosidades. ¡Comenzamos!
2: Hoy en nuestra segunda edición nos subimos a la combi de la curiosidad con Marcos y Fuentes. Marco es periodista por la Pontificia Universidad Católica del Perú, ha trabajado en distintos medios de comunicación y digitales, ha sido nombrado como el periodista peruano más influyente por la encuesta de poder de la revista Semana Económica durante varios años, es productor de La Encerrona, podcast y canal de YouTube nacido durante la cuarentena, y es autor de los libros El Último Cartucho, ¿Cómo ganamos 50.000 kilómetros cuadrados de mar en la corte de la Haya?, H, &H escenas de la vida conyugal de Ollanta Humala y Nadine Heredia, KOPPK, Caída Pública y Vida Secreta de Pedro Pablo Kuczynski y recientemente de Perú Bizarro. ¿Qué tal Marco? ¿Cómo estás? Bienvenido a Por las Rutas Talks.
1: ¿Qué
0: tal? ¿Cómo están
1: Daniel? ¿Cómo están Jorge? Bien, bien Marco, gracias gracias. Este, por, por estar en este espacio para poder conversar un poco de historia y sobre todo de tu más reciente entrega Perú Bizarro, que plenamente Dani y yo lo hemos leído con bastante curiosidad, hablando de la curiosidad como lo que hacemos aquí en el podcast y sobre todo en Por las Rutas de la Curiosidad. Pero antes de adentrarnos un poco a la significancia de Perú Bizarro, Marco, uno, queríamos consultarte uno de los aspectos trascendentales del periodismo, es el de contar las historias que suceden en el día a día. Historias que con el tiempo pues, van a ser utilizadas como fuentes historiográficas para describir algunos procesos sociales e históricos y políticos que vivimos. Entonces, ¿cómo se toma esta responsabilidad periodística de estar escribiendo la historia día a día
0: Wow yo, yo a veces siento que la mayoría de nosotros de los periodistas no somos tan conscientes de esa responsabilidad no y, y de hecho este a mí mismo cuando he empezado a hacer los libros que pues hasta ahora eran historias historia recientes pero ya eran ya eran casi de historia no sé si me explico es decir uh, eh, pues el gobierno de PPK sí era reciente pero pero ya no, pues no, cuando yo pago el libro pues ya había acabado igual con el de Humala o con el de o con el de la disputa limítrofe con Chile por ejemplo, por poner esos ejemplos no Son, están ahí al borde del de periodismo pero también ya empiezan a poner una patita en la, en la historia no y cuando los he empezado a elaborar Allí me he dado cuenta, pues claro, o sea, uno recurre básicamente a recortes periodísticos, informes periodísticos, archivo, eh, la hemeroteca. Entonces, ahí es cuando te das cuenta que, claro, efectivamente, pues esa frase de que los periodistas somos el borrador de la historia
2: es verdad. Sí, en realidad en realidad es algo que uno se da cuenta, ¿no? Como esos hechos que ya lo hemos mencionado también en el podcast a veces, que ocurren en realidad hace no tanto tiempo y que nos resultan aún tan frescos en la memoria, ya son a veces, o van entrando a la historia tal como mencionas. Y Marco, en este caso en la Introducción de Perú Bizarro, tú comentas sobre la paradoja que resulta ser eh, la peruanidad y cómo estas historias extravagantes, un poco estrambóticas a veces que nos cuentas, son parte también de esta peruanidad. En ese sentido, ¿cómo fue que seleccionaste estas 79 historias que encontramos en Perú Bizarro y qué sorpresas fueron las que te llevaste durante la investigación?
0: Pues mira, las sorpresas, buena parte de ellas llegaron eligiendo los temas, ¿no? A ver, yo no sé si te diría que la mitad un poco menos quizás de, de esos temas son pues esto este cosas que viven en mi cabeza gratis no eh, digamos cosas que uno habla con sus amigos que discute o que cuando te vas a tomar un trago por ahí salen la conversación sobre el, no cosas que uno como que adopta <ríe> ese espacios escenas o momentos de la historia del Perú que uno termina adoptando, que, sobre todo porque no te las enseñan en el colegio, entonces claro a lo largo de los años te has ido sorprendiendo de, de descubrirlas y, y, y las tienes ahí dando vueltas en la cabeza, ¿no? Y de ahí, pues, hay otros dos bloques. Hay un bloque que surgen con el equipo que se formó para, para hacer el libro, es un, eh, Diego Pereira y Enisa Guisao, que son un periodista, una historiadora, eh, porque yo creo que el periodismo entre digamos, básicamente es, es, es una actividad, eh, no puede ser una actividad solitaria, ¿no? Tiene que ser un, uh -huh. una actividad de colaboración, por múltiples razones. Entonces, y además me interesaba, además, tener otra visión periodística y, y por supuesto, la visión de una historiadora, ¿no? Eh, entonces, hubo temas que ellos trajeron y luego hubo temas que salieron de una encuestita que hice en mi Facebook. Uh -huh. eh, uh -huh. Entre amigos, y, y la verdad es que hay varios, este. Ahí salieron varios temas también, ¿no? Entonces, obviamente, los temas que yo conocía no me sorprendieron tantos como los que como los que me, me llegaron, digamos, ¿no? Eh, y, y, y la verdad es que yo, lo que yo siempre digo es que, mira, si el. Si sí, el lector se lleva, aunque sea un poquito de la sorpresa que yo tuve elaborando el libro, pero yo creo que va, va a tener una buena experiencia.
1: Sí, definitivamente, y creo que eso es lo que, lo que nos ha pasado a nosotros también con Dani, que siempre tenemos conversaciones todos los días, era una... Al, algo había que sorprenderse, ¿no? Entonces al final Perú Bizarro también funciona como este libro de consulta que de repente podemos leer un par de historias al día para sorprendernos también de estas historias que algunas son conocidas, algunas son medianamente conocidas, sin embargo hay otras que son plenamente desconocidas, ¿no? Y, y un poco queremos detenernos un poquito en algunas de estas historias brevemente, uh -huh. porque hay una historia que nos ha interpelado bastante justamente por su desconocimiento. Y es un poco lo que te quiero preguntar, ¿no? ¿Por qué no conocemos la historia de Guancho Lima? ¡Guau!
0: Huancho Lima ¡Jua! es, un, es un gran hallazgo, ¿no? Al menos para mí. Para, para los que no han leído el libro, pues la masacre de Guancho Lima es, es probablemente la masacre más mm, grande de nuestra historia. O sea, decir, ahorita no tengo el dato a la mano, pero no sabemos. O sea, eran miles de personas que sí, claro. vivían en, estas, en esta nueva capital de esta nueva república eh, Aymara, Tahuantinsuyana, que se estaba diseñando eh, con el plano de Lima, por eso se llama Guancho Lima, que se hace, pues eso, casi casi a las orillas del, del lago Titicaca y que este, son efectivamente exterminados, una masacre tan tan impresionante que creo que si la buscas en, en Wikipedia no la encuentras, pero por ejemplo hay registro de ella, este Mariategui, no, digamos José Carlos Mariategui uh -huh. es el primero en denunciarla, entonces, pss, o sea es, es, realmente, es realmente impresionante, ¿no? Y además hay que destacar que hay un escritor, un niño José Luis Ayala, que, que hace varios libros referidos a la masacre de Guancho Lima, que, que hace como novel, novelas, reportajes este, sobre varios aspectos de esta masacre, ¿no? Y de hecho y de hecho en el libro hay como hay un capítulo que es sobre la masacre misma pero hay otro sobre un eh, sobreviviente de esa masacre que luego se vuelve el canillita de el canillita de Variate ¿no? y no y algo que no digo pero a ver siempre estoy esperando que haya algún lector atento que diga es que Guancho Lima pues queda en o quedaba en Huancané, digamos, al lado de Huancané en Puno, y Huancané es eh, la localidad, la primera localidad del Perú que tuvo una alcaldesa mujer. Uh -huh. ¿No? En, esta, en, esta o, en este otro episodio perdido de las primeras alcaldesas mujeres que hubo en el Perú que, este, que están, que, que no, casi casi no existen, ¿no? De hecho otro, otro caso en el que buscas en Wikipedia y si buscas alcaldesas mujeres no las vas a encontrar a ellas, o al menos Ojalá que el libro logre que aparezca en Wikipedia, pero, pero bueno, también salieron, también ocurrió en Guancané, eso, entonces, eso, es, es parte del, es parte también, yo creo que de una mirada bien limeña de la historia, ¿no? que el hecho de que no conozcamos todas estas cosas.
2: Sí, vamos a ver en el libro, quienes tengan o tengan en el futuro buena oportunidad de leerlo, que lo recomendamos por supuesto, que algunas de esas historias están de alguna manera entrelazadas, tal como mencionas, no, eh, sea por el, la localidad geográfica, por los hechos, los personajes históricos y algo que de lo, en lo que hace es mucha incidencia, Marco, en Perú Bizarro es justo este, esta indiferencia o de plano, por qué no decirlo, olvido en el que se ha tenido, ¿qué cosa? A la región amazónica de nuestro país durante prácticamente toda la historia republicana, incluso desde antes, pero centrándonos en la historia del Perú independiente o republicano y justo dentro de algunas historias que traes eh, respecto a este lugar geográfico de nuestro país eh, se habla muy poco en realidad de una de ellas que es la época de la fiebre del caucho, pero de lo que más se habla es de las consecuencias que tuvo la misma. Eh, coméntanos un poco qué sentiste tú al conocer la historia de Julio César Arana. No sé si la conocías de pronto o recientemente o ya de antes, ¿no? Y porque él fue uno de los más grandes responsables de esta, de esta tragedia, pues, ¿no? ¿Y cómo crees que conocer de él, conocer la historia de esta persona, puede al menos, al menos, intentar resarcir de alguna manera, al menos, a las víctimas de este, de este desastre que podría catalogarse como genocidio a todas luces?
0: un um un verdadero genocidio, efectivamente, uh -huh. eh, que tuvo lugar en el Perú. Yo me enteré de la historia de Arana, pues, la primera vez que, fue, que fui a Iquitos hace mil millones de años, ¿no? Uh -huh. En Iquitos hay mucho activismo eh, histórico respecto de, pues, este el genocidio provocado por el caucho y, en particular, este tipo de Arana. Hay, hay un núcleo, digamos, no, no, obviamente las las autoridades no parecen importarles mucho necesariamente, hasta mm. tal punto que aún hoy, a pesar de que estos activistas tienen décadas, este, tratando de lo consentizar no solo a, a al Perú sino para empezar a iquitos mismo de, de lo que ha, de lo que pasó allí, pues a pesar de todo eso hay una calle todavía que se llama mm -hmm. Este, a Arana, ¿no? Es como si te fueras a Varsovia y encuentras una calle que se llama Adolf Hitler, ¿no? O sea, es igual, de, igual de alucinante, ¿no? Eh, y y ese, es, ese es uno de los temas que, que sí, que, que, que sí siempre he tenido presente y que siempre me han, al menos desde que me enteré hace muchos años, pues me, me, me perturban, ¿no? Y de hecho, cuando salió la, la novela de Vargas Llosa, eh, pues, este el sueño del Celta que, que habla de, uh -huh. de esto se centra más en el en el que va, se, se me viene el nombre del personaje que va el inglés, Roger Cashman, sí. que Ajá, es sí. el que va a investigar, pero igual, ¿no? Este eh, eso está bien, digamos, cual todo, todo digamos, este, obviamente Llosa ha aportado más que yo al conocimiento de este tema este, con su novela, pero, pero eso, si, si, digamos, mientras más memoria se puede hacer mejor, ¿no? Porque no puede ser que estas cosas se, se olviden, ¿no? Cosas tan atroces.
1: Eh, situaciones tan atroces que, claro, eh, vistas, por ejemplo, en contextos internacionales, cuando no han habido genocidios como tal, pues, eh, son recordadas y hasta incluso nosotros también las estudiamos, pero llama la atención de que situaciones tan cercanas y que les, y que les han sucedido a nuestros hermanos, incluso familiares o ancestros, pues, esté olvidada, ¿no? Y no se tome aprendizaje de ello. Y hablando justamente del aprendizaje, a veces hay situaciones que, aunque no querramos en la historia, pareciera que viviéramos en constante de Yabú. Y esto no solamente se presenta, que también se presenta, ¿no? Por ejemplo, en temas de actos de corrupción, no sé, obstruccionismo del Congreso, de la República, muchas veces, o malas decisiones en conflictos internacionales, qué sé yo, pero hay un episodio que nos nos llama la atención también con respecto a cómo se manejan brotes de enfermedades. Porque a principios del siglo XX lo que tuvimos aquí fue un brote de peste bubónica y llama la atención la recopilación que haces con respecto a algunos aspectos que o algunas decisiones que se toman y que nos hacen recordar tanto a las, a, al manejo actual que se tuvo con la pandemia e incluso con la estigmatización que se está teniendo actualmente con, bueno, esta enfermedad que está apareciendo que es la virula del mono, ¿no? Entonces, ¿qué semejanzas podemos nosotros ahí encontrar al respecto?
0: Ah, la verdad es que, es, es, que ese, ese, ese episodio de la, de la peste bubónica en, en el Perú lo trajo a colación lleniza eh, y... Y yo, me, digamos, me pareció interesante, pero sin más, ¿no? Dije, ah, bueno, sí, me parece relevante, ¿no? En el contexto de pandemia actual que estamos viviendo de COVID, pues ver cómo, cómo fue en ese momento en, en el Perú. Y ahí, ese es otro capítulo que yo dije, ah, bueno, sí, vamos a ver, ¿no? Y de pronto me, me sorprendí porque era un espejo, ¿no? Sí. Era un espejo, era, era, era increíble, o sea... Eh, hubo, había xenofobia, había fake news, había gente que te vendía, este, literalmente cebo de culebra para curarte, ¿no? Entonces, eh, digamos, era, era como estar viendo, viendo lo que había pasado en el Perú hacia nada, pero, pues eso, hace 100, 100 años, un poco menos, ¿no? El, 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 el pánico, digamos que no hemos cambiado nada, ¿no? O sea, no hemos aprendido nada. De, Digamos, eh, al menos podríamos haber aprendido, no sé, a, a no estigmatizar a determinadas poblaciones cuando aparece una pandemia, pero, pero, pero no, ¿no? Entonces, sí, a mí, a mí eso me, 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 me alucinó. porque Digamos, hay este caso, por ejemplo, de un, de un ciudadano chino, ¿no? Que uh -huh. es eh, la sexta persona que se contagia, no, no la primera. Pero a pesar de ser la sexta persona que se contagia, se hace todo un escándalo alrededor de él, como chino, y de, por consecuencia toda la comunidad china, ¿no? Este no, no fue el primero, ni el segundo, ni el tercero, pero fue uno de los primeros y entonces como era chino ya está. Todos los chinos que eran una población relativamente reciente, máximo segunda generación, este empezaron a, a pagar pato ahí, ¿no? Una cosa, eso, de nuevo, de nuevo pues eso, ¿no? Estos, estos son los, los capítulos que dan vergüenza del libro, realmente.
2: <risa> ah, sí, los que no, dan mención. palta, sí, tal como mencionas sí, ahí. Sí, sí. los de palta. Claro, ¿no? Y, y no es el único en el sentido del tema de lo que ocurrió con algunas migraciones que han habido en nuestro país, ¿no? Porque aunque aunque nos parezca un poco lejano a quienes somos de repente esta generación o hace dos, tres generaciones que estamos viendo, por ejemplo, eh, la migración venezolana, ¿no? Ha habido migración de chinos, este como lo mencionas también, de libro, japoneses, en menor medida gitanos, pero vemos, ¿no? Como lamentablemente estos patrones parece que se repiten o en todo caso son muy similares. Y, y Marco, una, una historia que particularmente a Jorge y a mí nos llamó la atención también es este, cuando cuentas la llegada del príncipe de Gales, es decir, en su momento el heredero de el heredero de la corona británica al Perú, y, y no recientemente, sino ya hace casi 100 años, en la década del 30, que pues fue un acontecimiento, causó mucho furor, y en ese sentido, ¿encuentras alguna, alguna relación, sea una diferencia, una similitud, pero alguna relación con este furor que causó la visita de este personaje eh, con las expresiones que de repente algunos políticos han tenido hace un tiempo, justo cuando nos visitó el rey de España.
0: Sí, mira, ahí hay, eso es, es bien interesante, para compararlo con, con la visita del rey de España, ¿no? Porque, a ver, digamos que a, al margen de que en la visita del rey de España al Perú había este incidente guachafísimo ¿no? Que quedó inmortalizado de este congresista que decía que él, como era peruano, se sentía español. <risa> Eh, pero al margen de eso a, 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 había esta especie como de, de arribismo de de querer como ser sentirse parte de la aristocracia o algo por el estilo no y, y, y lo que se dice en el capítulo y casi que es casi al final en realidad es que mientras digamos Lima en general este, se, se volcaba pues a esta especie de histeria, ¿no? Casi, casi colectiva con, los, con estos príncipes, el, el país le estaba reventando a Sánchez Cerro, ¿no? Entonces y Sánchez Cerro cae a la semana, a los 10 días de la visita de estos, ¿no? O sea lo matan, o sea no caen, lo matan, entonces claro, este es, es no, no, perdón, cae Cae y luego ya lo, lo mata. Uh -huh. pero, pero bueno, eso, ¿no? Entonces es impresionante realmente, ¿no? Cuando tú vas viendo eso. Cuando vas viendo las realidades. Al final, no sé, yo siento que si retrocedemos mil años vamos a seguir siendo los mismos.
1: Sí, se, se siente mucha sensación, ¿no? Y además es un tema que a veces cuando alguien dice ah, la, la historia si no la conocemos estamos condenados a repetirlo este, este, este viejo adagio. Y hay algunos que dicen no, no necesariamente es así, pero es que a veces es tan, no sé, tan evidente algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, si nos ponemos a repasar, no sé, historias de golpes de Estado, qué sé yo, que, que se suceden tal cual. Pero bueno, un poco pasando ya de estos episodios que, que son palta propiamente o que nos avergüenzan un poco porque nos nos muestran este lado peruano pues tan, tan rochoso, por decirlo de alguna forma, hay historias también que nos enorgullecen y llaman la atención por lo que dejaron, ¿no? Y uno de estos aspectos es no un capítulo en particular, sino los capítulos que están referidos a las mujeres que han dejado rastro en la historia peruana. Entonces, por ejemplo, tenemos a Victoria Santa Cruz, tenemos a La Mariscal, de quien por, se, por cierto se ha escrito un libro hace poquito nada más, de Micaela Bastidas, o de la propia Magda Portal, que es una figura que particularmente no la tenía en mente, pero que cada una eh, dentro de su ámbito de acción ha dejado un legado al respecto. Pero aquí nos encontramos en contraposición justamente esta, esta corriente constante de que la historia es escrita por hombres y para hombres, ¿no? en el que justamente las mujeres han sido relegadas del papel histórico verdadero que cumplieron, Micaela Bastidas es un claro ejemplo de ellos, y fueron relegadas para ser la mujer de alguien, ¿no? O sea, o las pintaron o las retrataron de esa forma. Eh, ¿Cómo ves tú esta situación, no? Y cómo a través de Perú Bizarro se puede rescatar el verdadero papel de estas mujeres en la historia.
0: Mira, me, me gusta que, que te hayas fijado en eso porque en el libro había un propósito, ¿no? Que uh -huh. es, digamos, la historia oficial pues tiene eso, una mirada Bien limeña, bien pituca muchas veces, y bien masculina, bien hétero, bien, bien, o sea, es bien, bien, bien particular, ¿no? De, de una mirada muy, muy precisa que no necesariamente se corresponde con la mayoría del Perú. Para empezar, pues, este, la mayoría del Perú no es blanca, digamos, y la mitad de los peruanos son peruanas, eh, entonces, digamos que una decisión consciente de eh, a la hora de elegir esos capítulos será ok, vamos a, vamos a tratar de este, privilegiar pues lo, eso es las otras miradas no eh, sin forzarlo no eh, simplemente lo que está no uh -huh. y lo que lo que, lo que no se, lo que no se toca normalmente y el capítulo que tú mencionas de Micaela Bastidas es casi como una especie de editorial porque porque Micaela Bastidas no técnicamente no pertenece al, al periodo que cubre este libro, pero este libro cubre el, desde Perú desde 1821, ¿no? Pero, en realidad, lo que se cuenta en el libro no es la vida de Micaela Bastida, sino cómo es que se rescata uh -huh. la imagen de Micaela Bastida, cómo es que Micaela Bastida se convierte en este icono que es ahora, ¿no? Y es no gracias a Velasco, como esta es una de las sorpresas que... Que, que nos surgió a nosotros haciendo, este digamos, justamente haciendo el libro, y nos surgió a los tres, eh, que no es gracias a Velasco como inicialmente nosotros partimos, partimos de la idea de que fue, pues, este, la... No, y al contrario, más bien, pues Velasco, el gobierno de Velasco tenía, digamos, una mirada viril y militar del, mm -hmm. de la historia del Perú, entonces, en, digamos, Micaela era, era como una especie de... una secretaria del marido, ¿no? Y de hecho, su reivindicación, como se cuenta en el libro, vino de antes. Vino por una mujer catalana que parece que llegó al Perú y dijo oye, ustedes tienen esta historia alucinante y este personaje alucinante, Micaela Bastidas, y no, hay, no existe una sola estatua, un solo busto de ella y ella era regidora de la Municipalidad de Lima y pelea por contra los regidores, que en esa época casi todos eran de, de derecha, de lo que luego sería el PPC, uh -huh. estaba Bedoya ahí, y le dicen, no, pues es comunista, las los argumentos, uh -huh. no vamos a gastar plata de la municipalidad en una estatua comunista, y cosas por el estilo, y ella pelea, pelea, viene después el golpe de Velasco y como que la sensibilidad cambia y logra un poco pasarla de contrabando, vendiéndola como madre no abnegada y esposa abnegada, pero finalmente logra, logra este, la, el busto para el cual además el escultor se tuvo que inventar una cara porque no hay, no, no hubo un reg no hay registro de cuál era el rostro de, de la señora. Entonces, digamos que ese, ese capítulo en particular es un poco uh, lo que hemos tratado de hacer en otros capítulos que es, oye, mira, por si acaso... Hay este personaje que al que no se le ha este, dado su lugar realmente y lo merece, ¿no? Y vamos a tratar de en los otros capítulos hacer esto. Ese capítulo, en cierta forma, es como una especie de editorial, por eso, ¿no? Trata, es como lo que estamos tratando de hacer
2: realmente la visibilidad que se debe tener para todo el papel que ha tenido la mujer en nuestra historia y como habíamos mencionado, específicamente eh, remitiéndonos bueno a la época eh, republicana, más o menos que es de la que habla el libro, es, es otras, son otras historias también que tú traes acá, no Marco como referente a las primeras alcaldesas que hubo en el Perú, o también referente y eso nomás lo dejamos ahí para no contarlo y que por ahí les pique la curiosidad a los oyentes, a los ruteros el, el tema, por ejemplo, de el, estas luchas no de para que la mujer finalmente pueda acceder a la educación universitaria en su momento, que como podemos imaginarlo, no, no, es, no es algo que viene desde el comienzo de nuestra historia. Fue alguna lucha que se tuvo que hacer y se fue ganando poco a poco. Y, y, sí. y
0: solamente sin, sin ánimos de spoilear también, y ahí quiero rescatar algo, porque parece que estamos así diciendo todo lo malo, pero quiero rescatar que el Perú en esa lucha fue pionero, al menos en, en, en Hispanoamérica, ¿no? Nosotros tuvimos eh, en el mundo hispano, o sea, nosotros tuvimos una universitaria incluso antes que en España, uh -huh. ¿no? Entonces, y esa es, digamos, esa es la historia que se cuenta. Entonces también hay que, yo, yo, yo quiero decir que, que parte del libro también es rescatar estas cosas en las que hemos sido pioneros y no lo sabíamos, ¿no?
2: <risa> Sí, y, y justo, justo queríamos traer una historia acá, porque bueno, el podcast por las rutas, no, no por las rutas, sino por las rutas, en realidad es este, relativo historia, y uno de estos eh, personajes específicamente y todo lo que hizo que nos llamó mucho la atención es Leoncio Prado, porque claro, Leoncio Prado es un héroe a quien conocemos todos por el, eh, su participación, sobre todo durante la Guerra del Pacífico, por ahí también habíamos leído alguna vez con Jorge que estuvo en el combate del Callao del 2 de Mayo en su momento, muy jovencito, pero pensar que, por ejemplo, en, en este país, en Cuba, él tiene este, este situal, sitial, perdón, también de héroe, y todas las historias que cuentas de él en el libro, realmente es algo que nos deja con la boca abierta, porque no pensamos en realidad que la trascendencia de Leoncio Prado haya ido más allá de nuestro país hasta cierto punto, y sobre todo en esta, en esta época, ¿no? ¿Cómo así, Marco, puedes contarnos, podemos referirnos quizá a la historia de Leoncio Prado en el sentido de de repente realzar su figura más allá justo de lo que más lo conocemos, que es su participación en la Guerra del Pacífico.
0: Mira, aquí este es otro este es otro tema viejo para mí porque yo hace muchos años me fui pues a Cuba como cualquier turista y me meto al 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 Museo de los Capitanes Generales que era hasta antes de Fidel, digamos el Palacio de Gobierno, ¿no? Ya luego con Fidel este <risa> Y, digamos, Fidel hizo lo que Pedro Castillo prometió de convertir el palacio en un museo. Es, <risa> eso es algo que está allí en, 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 digamos, es en el imaginario de la izquierda. Entonces, Fidel convirtió lo que era el Palacio de Gobierno en un museo, el Museo de los Capitanes Generales. Y está me acuerdo mucho de entrar al segundo piso. Este, es un museo realmente muy bien hecho, muy bien montado, muy bonito, muy bien... Sales casi convencido del museo. <risa> Eh, y de pronto estoy caminando y veo un cuadro enorme de Leóncio Prado y me acerco y efectivamente decía Leóncio Prado y, dijo, Oye, y le, le pregunto a la, a la guía y la guía me empieza a contar la historia y yo me quedé, me quedé como la mayoría de la gente que, que <risa> espero haya, haya leído el capítulo, como que no puede ser no y además era súper jovencito porque además Leóncio Prado muere veintinada no uh -huh. eh, y luego yo revisando unas cosas sobre Antonio Raimondi, para un, yo tenía un blog con unos amigos en los que hacíamos este, historias de la, de la historia del Perú, pero con zombies. <ríe> Se <ríe> llama Valhalla, por ahí está todavía. Son eso, reinterpretaciones de la historia del Perú, pero como si hubieran habido zombies. Era un juego, en realidad. Eh, y en, y a, averiguando para este, para este blog, para estas historias, Resulta que hubo un cruce entre eh, Antonio, Antonio Raimondi y Leoncio Prado, en las circunstancias que cuento pues, en, en el libro, y dije, wow, no o sé, sea, no, o sea, de verdad Leoncio Prado no es solamente el, ¿no? el que hizo tic-tic-tic-tic con la cucharita y lo mataron, uh -huh. sino básicamente era un aventurero, ¿no? O sea, y, y murió joven, como buen aventurero, entonces... Es realmente... Y eso no te lo cuentan en el, en el colegio, claro. ¿no? Porque al final en el colegio te cuentan, bueno, sí, hizo tic, 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 y no te dice nada, ¿no? En cambio, si, ¿no? si, si le contaras que a cuando estaba en el colegio, tomó el colegio, y de ahí se fue a la Amazonía, y de ahí se fue a Cuba, pues este creo que, creo que tendría más sentido para los, los chicos, para los, los jóvenes que están en el colegio Tendría más sentido que les cuenten esas historias,
1: ¿no? Realmente sí, porque eh, al final es rescatar en toda su dimensión a un personaje. Por ejemplo, yo no es que sea un colegio militar, pero mi colegio estatal, porque yo estoy en un colegio estatal allá en Zapayal, Puente Piedra, se llamaba Leoncio Prado. Y curiosamente, este tipo de historias, pues, en ningún momento fueron contadas. Increíble. Este, <risa> pero ni de asomo, o sea, ni de asomo. O sea, imagínate un poco... La ironía del destino, ¿cómo es que habiendo estudiado en un colegio que tenía su nombre, ni siquiera se claro. conociera su historia medianamente? O sea, incluso cuando pasábamos por la Guerra del Pacífico, pues era un paso bastante tenue, ¿no? Bastante, claro. este, bastante estándar, por llamarlo. Mira, de imagínate forma. que
0: este es, este es uno de los capítulos en los que yo me arrepentí del límite de palabras, ¿no? Porque, <ríe> uff, o sea, lo que cuento ahí es la puntita nomás del iceberg, ¿no? Este... Hay un montón de historia, un montón de cosas que él hizo este, en estas aventuras que tuvo en Cuba, ¿no? Entonces, de verdad, sí, pues es, es, es realmente paradójico que en tantos colegios que hay en el Perú, porque hay varios colegios en el Perú que se llaman Leóncio Prado, pues uh -huh. no, no les cuenten esto, ¿no?
1: Claro, sí, y, y, y pasa con... Con, con varias personas también, un poco como que a veces que la historia se maneja solamente eh, tratando de limitarla al discurso historiográfico establecido y no queremos expandir mucho más, tanto para lo bueno como, por ejemplo, en el caso de León Prado, con las maravillosas historias que he vivido y que tranquilamente podrían merecer, no sé, pues una serie, eh, o de repente también para reexaminar a alguno de nuestros personajes, no en el sentido de cancelarlos, sino porque es muchas veces es necesario reexaminarlos para entenderlos todos en su verdadera dimensión, en los distintos procesos, ¿no? Este como lo haces, por ejemplo, en su momento con Miguel Grau, insisto, no para cancelarlo sino para entenderlo dentro de su contexto, o como procesos como la independencia y no solamente quedarnos con la minucia. Y felizmente ahora como que se rescata a veces un poco más este, esta mirada de las independencias regionales o las independencias que eh, eh, a su vez van cimentando... Lo que al final fue, que fue el proceso independentista como tal. Pero bueno, hay un, un punto curioso también dentro del libro que es justamente hablando de, de la, del conservadurismo que es el Perú y sobre todo Lima, que nosotros en el podcast siempre sostenemos que Lima pues debe ser una de las ciudades, si no la más conservadora de toda Latinoamérica. Sí,
0: totalmente de acuerdo.
1: <ríe> y, y cómo curiosamente, si nos trasladamos pues, a... Eh, en realidad a un contexto en el que no debería de ser así, tenemos a una figura como Juan José Cabezudo, que es una historia que, bueno, está rescatada, pero que es realmente sorprendente por quién era, por cómo se expresaba, por medianamente la libertad que tenía para expresarse en una sociedad absolutamente tan conservadora como la limeña.
0: Es una historia, yo creo que sí sorprendente, ¿no? Obviamente la de... Eh, digamos, eh, este es el título del capítulo y no es un título que le haya puesto yo, sino que así lo registran eh, en su momento. Era el, primer, el maricón principal de Lima, es, ¿no? Uh -huh. Así le dicen, ¿no? Eh, que, este, pues, en una época en la que las mujeres iban, estaba de moda la tapada, él también era una tapada, ¿no? Y salía hacia la calle y abiertamente, y al parecer no tenía problemas, porque al contrario, era súper, era probablemente el primer chef famoso, el primer cocinero celebrity que, que tuvimos en el Perú, ¿no? Y, y ahí mismo en el capítulo pongo la paradoja de que, eh, digamos, alguien en su misma situación, afrodescendiente, también con una conducta que pues, hoy podría llamarse travesti o como, como uh -huh. trans o drag. Uh -huh. eh, solamente unas 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 décadas atrás un par de décadas menos lo habían condenado no lo habían juzgado en un juicio además muy público muy este muy conocido y, y de pronto unos cuantos unos cuantos años después este personaje surge no hay una otra otra de las tantas paradojas de la peruanidad no es decir eh, yo creo que a veces también es cierto que este los peruanos en general nos rendimos ante la fama no entonces, si alguien es famoso, se puede permitir ciertas conductas que eh, censuraríamos en, en, en gente que no es famosa, ¿no? Me parece que este es el caso, ¿no? Al menos en el, el caso de, de Juan José Cabezudo, ¿no? Porque él era muy desafiante, uh -huh. pero aún así, pues esta gente desafiante, este, yo creo que va poniendo granitos de arena en, en demoler el conservadurismo, ¿no? Porque finalmente hacen cosas que no no, otros no pueden hacer, ¿no? Y que, y que bueno, está bien que se haga.
2: Realmente es algo que nos demuestra cómo, cómo si bien esta, esta sociedad tan conservadora que viene de tantos años en realidad no es algo tan no es algo reciente, eh, tiene, tiene estas excepciones, no en determinados casos quizá muy puntuales, pero, pero que llegan a sorprendernos a este punto, como como en la historia de Juan José Cabezudo que hemos contado. Y otro punto que mencionas en el libro es un hecho que también es relativamente reciente quizá, sobre todo para, para los que hemos nacido quizá en los 90, fines de los 80, a partir de, de después quizá ya no, pero es justo esta relación entre dos personajes de los más eh, siniestros que hemos tenido en nuestra historia, y que sí los hemos como que vivido de primera mano muchos de nosotros, nos referimos específicamente a Abimael Guzmán, el líder de Sendero Luminoso, pero también aquí a, a Vladimiro Montesinos, que claro, uno escucha a estas dos personas y diría, pues, si tienen algo que ver, quizá, serían que bueno, uno era parte del régimen de Fujimori, el otro era un líder de una organización terrorista, y por ahí está el la, eh, digamos que la unión que puede haber entre ambos. Sin embargo, Marco, tú rescatas ahí y nos cuentas un poco la, como que una, una suerte, como tú le llamas, de bromance, ¿no? Que hay entre estos dos personajes que es algo que a muchas personas también nos puede sorprender. Cuéntanos un poco al respecto de esta, de esta relación tan, tan peculiar y que, como digo, muy pocas personas por ahí pueden imaginarse.
0: Eh, yo, yo digo que es un, claro, que es una relación tóxica, ¿no? Sí. Eh, y lo alucinante es que el el capítulo empieza con la descripción de un video que, digamos, todos pueden encontrar en YouTube. El video de él yendo a visitar a, a Abimael, cuando Abimael acaba de caer. Este, y además, pues este Montesino siendo recibido con todos los honores, cuando en, ¿no? en el papel no era nadie. Claro. Pero solo un asesor de un, de un, de un servicio, no sé qué, pero no era nadie. Pero, pero sale, pues este... Y Bárcena lo reciben, todo el mundo se cuadra, todo un show, ¿no? El, 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 digamos, ese video está completo, la conversación, todo, o sea, está allí, digamos, todos las podemos ver, pero claro, se pierde, pues en, hay tantas cosas en YouTube. Eh, y este es otro de mis temas que me dan vueltas en la cabeza, ¿no?, en general. Eh, este sí, yo, a ver, yo, yo cuando empezaba en el periodismo, eh, salieron los videos y yo era practicante de una web de noticias. Y en esa web de noticias, mi chamba era hacer un artículo por cada Black Video que saliera. Mm. Entonces, este, yo me tuve que ver todos los Black Videos en tiempo real y hacer una nota sobre eso. Y, y además me leía las transcripciones. Llegaban primero las transcripciones. Entonces yo las leía rápido y mientras salía, terminaba de salir el Black Video, yo ya tenía que tener una nota. no Entonces... Yo, yo siempre digo que ahí creo que me volví un poco loco este, por leer tanto por leer y ver todos los videos no que esa fue mi chamba eh, entonces me acuerdo este es uno de tantos que a mí me impactó mucho no y en el que tú veías una, una ya un inicio de una cercanía no porque eran porque son paisanos pues son de Arequipa específicamente además de moyendo eh, y entonces y luego hay otros videos en los que eh, digamos, Montesinos registró bastante sus, sus, sus contactos con Aymael. Entonces, hay otros videos, que, hay uno que también está disponible en YouTube, que es el que digo que es psicodélico, porque es alucinante, ¿no? Está toda la cúpula de Sendero Luminoso eh, rindiéndose básicamente al lado de Montesinos. Montesinos está sentado al ladito solito, ¿no? Con su terno y están todos lo, con otros Y además, rindiendo el homenaje a Montesinos, una locura, ¿no? Entonces, y luego... Sobre la base de, ese, de esos recuerdos, lo que hago en el capítulo es tratar de ordenar la línea de tiempo, básicamente, ¿no? O sea, ¿en qué, qué, ¿qué pasó primero, qué pasó después, en qué momento se dejan de ver? Porque Montesinos al inicio lo que logra es esta rendición, y esta rendición además eh, es interesante, la hace pública justo antes del referéndum por la Constitución del 93, para asegurarse la popularidad del régimen y que la gente vote a favor de la Constitución del 93. Y a partir de ahí como que lo deja de ver a Abimael, pero pasa el tiempo y lo empieza pues como a extrañar, no, no, no y hay, hay, una, hay algo rarísimo, sí, ¿no? Sí, sí. Y, y empieza a ir a verlo de nuevo, ¿no? Es, es, es que de verdad es una relación, es un bromance, efectivamente, ¿no?
1: Sí, sí, empieza a extrañarlo y otra vez va... Ahí hubo una especie de sintonía, en, entiendo, este, y claro, ya qué es lo que pasó después, porque al fin y al cabo han compartido celdas. Bueno, uh -huh. ahí está un poco para, para imaginarlo también, teniendo en cuenta cierto control que tenía Montesinos. Donde estaba preso. Bueno, eh, Marco, un poco ya para ir cerrando. Toda esta suma de historias de Perú Bizarro al final nos muestran una radiografía del Perú en distintos aspectos. En aspectos de los cuales enorgullecernos, aspectos en los cuales de repente podemos hasta avergonzarnos, aspectos que nos parecen historias alucinantes. Pero tú como autor y al haber recopilado y, y contarnos estas historias, ¿cómo ves tú? que se puede construir o, o cómo tú ves la identidad peruana. Porque este es un tema muchas veces polémico en el sentido de decir, ah, los peruanos no tenemos identidad, nos falta identidad, hay que construir la identidad. Pero teniendo aspectos en nuestra historia tan disímiles eh, y alucinantes, eh, ¿cómo nosotros podemos construir o cómo tú ves la identidad peruana en sí misma?
0: Y, 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 y como tú dices, no son alucinantes, pero además muchos de ellos como sepultados, ¿no? A veces parece que el Perú existiera desde el año 2000, ¿no? Es decir, casi todos los referentes normales que tenemos, incluso la gente de mi generación que se acuerda de los años 80 y 90, pero los referentes de peruanidad con los que uno puede empatizar han surgido después de la caída de Fujimori. Que es cierto que hubo una especie de intento como de refundación a nivel cultural o de imagen de, del país, luego la calle Fujimori, y ahí nos agarramos mucho de la comida, uh -huh. en ciertos aspectos de la, de la música, eh, oh, raspamos el deporte, entonces tratamos de, tratamos de construir una identidad ¿no? que, que nos haga orgullosos de ser peruanos, que era algo que al menos, eso sí yo lo recuerdo, en los 80, 90, no existía el orgullo uh -huh. de ser peruano, era todo lo contrario, era roche incluso. Uh -huh. No era una cosa, no, no estaba, no, no lo, no era algo que existiera, ¿no? El orgullo de ser peruano, que al contra ahora está totalmente desaporado y está muy bien. Pero, pero lo que hemos logrado es construir una especie de, 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 de identidad frágil, porque es una identidad sin memoria. Y, y no tiene sentido, tú construyes tu identidad sobre la base de tu memoria, es decir, tus recuerdos son los que te definen a ti, ¿no? Tú eres buena o mala gente por lo que has vivido, por lo que has pensado, por lo que has experimentado. Tú eres este, gracioso o eres uraño por, 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 por tus experiencias y así, ¿no? Tu, tu, identidad, tu identidad se define a partir de la memoria. Y en el Perú te, tenemos esta identidad sin memoria que que es bien frágil y que yo creo que ahora en circunstancias horrendas como las que estamos viviendo hace un par de años ya en el Perú, salta, pues, ¿no? Esa, grieta, esa, esa identidad tan frágil salta y, y tenemos esta sociedad como la tenemos tan polarizada justo por eso, porque la, la identidad es bien, es bien frágil, la, la que hemos ido construyendo en estos desde el año 2000, ¿no? Entonces creo que una idea sería sería eso, no, enterarnos un poquito más de quiénes somos, de dónde venimos, para, yo, yo, esto, 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 que se dice de, de que los que no conocen la historia están condenados a repetirla. Yo no sé si es real, no, o sea, yo no sé si, quiero decir, sí es real, pero lo que no es real es que si la conoces vas a evitar que se repita. Yo creo que igual, yo creo que igual se va a repetir. Este, yo creo que, que que sí, a veces somos demasiado prisioneros de las estructuras, los seres humanos en general, ¿no? y acá es creo menos en el libre albedrío honestamente eh, pero al menos estas historias eh, que, que, que pongo en y y que tanta gente en tantos libros publica nos ayudan al menos a, a darle sentido a lo que vivimos, ¿no? De, quizás no vamos a evitar que se repita la historia quizás este, no vamos a lograr que eh, que la, nuestra sociedad mejore, pero por lo menos nosotros vamos a, a darle sentido a lo que estamos viviendo y yo creo que eso ya es bastante, en verdad.
2: De hecho que sí, de hecho que sí. Y bueno, ha sido en realidad parte de lo que es el libro, unas cuantas historias de la 79, porque por ahí podemos leer y con la que vamos a tener sentimientos encontrados, como hemos visto, vamos a estar orgullosos, vamos a paltearnos, a, sentir, a, sentir, a sentirnos confundidos con algunas de ellas, así que hay mucho, mucho para escoger dentro de estas historias de Perú Bizarro. Y Marco, ya para finalizar, invita a los ruteros para, eh, para que puedan leer justamente esta publicación que está muy, muy interesante y por supuesto la recomendamos desde Por las Rutas.
0: Bueno, nada, muchas gracias, eh, muchas gracias Jorge, muchas gracias Daniel por la entrevista que debe ser la más completa de las que me han hecho oh. sobre, sobre este libro gracias. Que agradezco, agradezco un montón y nada, pues está Perú Bizarro, no sé si el capítulo salga antes cuando todavía esté en la Feria del Libro, pero vayan a la Feria del Libro y ahí se compren su Perú Bizarro y además estamos teniendo una cosa porque si sí, te tomas un selfie con el libro en la Feria del Libro uh -huh. este, entras a un sorteito para ser parte de un eventito digital Ajá. así que nada, pues yo creo que eso este, ojalá les haya gustado bueno, sí, ojalá les guste el libro cuando, cuando lo compren ¿no?
1: de hecho que sí, de hecho que sí, a nosotros plenamente nos ha, nos ha gustado bastante así que estoy seguro que los ruteros también así que bueno, gracias Marco por estar con nosotros en por las rutas talks gracias, chao, chau, chau. Chau. Gracias, Marco. Y con los ruteros nos reencontramos en una próxima edición. Hasta la
2: próxima. Este podcast es producido por El Taller de la Curiosidad.